0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊子阿子。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻呢？第一则新闻是有关半导体的新闻。他说，半导体的景气啊，其实面临库存的修正，因为现在库存越来越多了，还有经济衰退的威胁，这个是十年以来最惨的。怎么会这样呢？各位有没有印象？其实去年就出现世界各国在缺半导体晶片的问题。嗯、哦，不管是汽车的晶片，还是电器的一些晶片，哦，都很缺。那、啊、所以世界各国的半导体的产线，哦，都在扩厂，都在增加他们的产线，希望能够生产更多的晶片出来，以应付这些各式各样需要晶片东西的一些需求。等于是产能大开就对了，那大家都在抢订单，奇怪了，就这样子过了一年左右，现在变成手上太多晶片的库存了。过去的那些扩厂、那些生产线所生产的东西，现在变成滞销了，没有人要了，大家订单开始放缓了。为什么？因为经济出问题了。过去大家会觉得说疫情差不多结束了。大家会开始所谓的报复性消费，或者大家的消费会开始跟过去一样，开始恢复正常了。所以就是有这样子的预期，所以就把这些产能给放大了，觉得之后的订单啊、能见度啊都一定会很好。就没想到在疫情稍稍趋缓之际，又来了一个俄乌战争，把整个全球的经济又弄得一团乱。再加上你说疫情真的趋缓了吗？没想到那些病毒一直在变种，那病毒越变种，这个疫情又开始重复发生、哦、所以在半导体的这一部分问题又来了需求没有那么大、哦、所以这个能见度没有那么高，所以这些经济衰退的问题可能是过去这十年最惨的一个状况。再一则新闻，花旗银行说，布兰特原油的价格预估将会降到八十到八十五块一桶。现在大概95元一桶，哦，他说之后可能会往下调。其实我觉得石油有点像是经济的龙头啦，石油如果变贵的话，表示经济是好转的，因为大家都有这个石油方面的需求嘛。哦，当然，如果今天石油真的很贵的话，那又是另外一件事情了。哦，可能随时要崩盘之类的。反过来说，如果今天石油是下跌的，表示需求没有那么大。那需求不大，就表示经济是开始变糟的，经济是开始要往下修正的哦。所以他预估油价可能会比现在要跌个十到十五块，而且他说这个是在未来几个礼拜内就会发生哦。他现在不是在讲明年哦，哦，他现在讲简单讲就是可能在接下来的一个月两个月内就会跌那么多。那、哦、就表示他对第四季的经济是不看好的。哦，因为刚刚前面讲了嘛，你疫情一直反复的发生，那战争又没有结束哦，所以这个全球的经济会好才奇怪了哦。所以从油价可以去看到说全球的经济的发展的样态。哦、再来接着几个是跟中国比较有关的一些新闻哦。当然，我相信每一个人对中国的想法不太一样，但是我这边是就。经济面哦，因为不要小看中国的经济哦，中国毕竟它是一个很大的内需市场，那也是一个世界工厂，所以中国的经济的好坏会影响到全世界的经济。这边这则新闻就提到说，它的经济数据是不佳的哦，它加深了全球景气衰退的疑虑，它的油价跌超过五%，铁矿沙也重挫。当然，一方面是因为今年在上半年的时候，中国又有一些地方封城嘛，例如像上海是不是又封了两个月、哦？那其他省份的经济状况也不是那么的好哦。过去中国每年的经济成长率都是两位数、哦、慢慢就变成个位数。那有人预估说，今年可能只有三到五帕左右哦，这个增长率是很糟的哦，跟过去的数据比较起来了。不过当然了，每个国家。你在起飞的那个阶段，当然经济成长速度本来就很快，但是当你到了一定的高度，本来就会放缓、哦。不过今年应该说中国的经济主要就是受这个疫情的影响比较大、哦。那今天如果中国的经济是受影响的话，那跟中国相关的一些贸易哦，无论是进口还是出口，我觉得都会有很大的影响、哦。所以不要小看。中国的经济的好坏，哦，这个会影响到全世界。应该这么说啦，如果中国的经济、美国的经济这几个呃经济大国的经济不佳的话，基本上你全球就不会好了。哦，如果这几个国家的经济状况是好的，我觉得可能全世界都还会还不错。哦，所以我们在看这些国际新闻的时候，可以去看这些大国家他们的经济状况怎么样，哦，就可以一窥接下来全球的经济的走势。再来一个，中国持有美国的债券是过去这十二年来最少的。各位不要小看这个动作，当中国手上的美国债券越来越少，就表示中国一直在卖这些债券。中国在卖债券的话，表示债券的价格会越来越低。各位如果有在注意美国的公债殖利率的话，这个也是一个关键的因素。当然，今天中国卖美国债券的原因有很多。不过，既然他把美国的债券卖掉，就表示美国的债券的价格是便宜的。这个回到公债殖利率上面来看的话，会导致公债殖利率一直往上攀升。就像各位如果有印象的话，美国十年期的公债殖利率现在已经到了3趴左右哦，原本从一点多、2点多，现在到3趴。那这个主要就是因为价格越来越低。哦，相除之下导致殖利率价格一直往上攀升。不要小看债券的殖利率一直往上跑，这个就对股市会有很大的影响。当一个相对稳定的债券的殖利率出现三趴甚至于四趴的话，这个就表示那么稳定的东西可以给到那么好的报酬率，那我还要把钱放到股市吗？因为股市的第一个波动很大，那第二个股市。如果还是处于相对高点的话，其实它的风险是大的。那我倒不如把这些资金放到债券里面来哦，所以会有这样子的比较的效应哦。所以假设今天债券的价格一直往上攀升的话，稳定的债券都可以给到三四趴了，我何必还去追求股市呢？哦，那这样子可能就会导致股市的行情是向下走的哦。所以其实这些新闻它彼此之间都是有关联的。在一个，人民币对美元的价格。点破 6.8 元，各位如果有印象的话，我曾经提到过，一个国家的货币如果是处于贬值的状态的话，基本上对该国的经济就意味着不太好。现在美国升息哦，美元独强啊，其他国家的货币就是相对贬值哦，这个是很合理、很正常的，只是看谁贬的多。那今天亚洲的龙头人民币，它如果持续贬值哦，如果这个。这个方向没有变的话，持续要透过贬值救他们的出口经济哦。我就得对中国来讲，那其他的亚洲国家货币，包含台币在内，是否也要跟进持续贬值哦？所以各位不要小看人民币贬值这个动作。如果人民币持续贬值，但是台币没有跟着贬的话，其实压力是很大的。那台币如果跟着贬的话，我相信我们很快就会看到三字头、哦、甚至三一三二都有可能。哦，因为这个全球的经济，我们是一个地球村，所有的经济都是联动的。哦，我们很难说一个国家的经济糟，哈、哦，跟我没有关系。哦，这个太难了，彼此之间都会有所谓的依存关系、联动关系。那更何况是中国那么大的一个经济体的货币，如果持续对美元是贬值的话，那其实对亚洲各国来讲，都会存在着货币贬值的压力。哦、麻烦还没有完。四川限电我、哦、不知道各位有没有看新闻哦。四川最近因为干旱哦，缺水哦，缺水你没有办法水力发电，那我就缺电。那缺电的话，你如果是民生用电，那其实对民众来讲就会苦哈哈的。更麻烦的是，这些限电如果限制的是这些产线的电、这些工厂的电，那对经济的影响就会很大。尤其他们会冲击到所谓的太阳能。冲击到所谓的电池的产业，那现在只是四川限电，有没有可能接着会扩及到其他的省份？那其他的产业，因为中国不同的省份，他们的专责的那个产业是有点不太一样的哦，每个地方的不太一样。那会不会这样子接着就会骗及到连带的影响到其他产业？那甚至于其他国家哦，因为很多。产业都会到中国去设厂嘛？那你今天设厂的电没有办法跟过去一样哦，被限制用电，甚至于暂时被迫停工之类的哦。那这个对经济的影响很大。那这个算是一个天然灾害哦，因为干旱的关系哦，根本没有水哦，水库里面没有水，河流里面没有水，那它没有办法透过水力发电，那少了这个电怎么办？哦，所以接下来世界各国用电这方面也是一个很大的问题哦。我该靠什么发电？哦，我又要环保哦，又要省钱哦，这个太困难了哦。那是不是都恢复核能发电？那当然，核能有核能的问题哦。我们在过去几集有讨论过哦。所以其实，呃，这段时间，尤其是第三季、第四季，中国引发的一些经济问题还蛮多的。那这个如果没有控制好的话，就会像股牌效应，会影响到其他国家的经济，甚至全球的经济。再者，回到国内，就是东亚的疫情升温哦。我们国内的解封，哦、我们的边境解封可能会再延宕一段时间哦，可能会再晚一点。我后来查了资料，才发现说，过去这一个礼拜哦，其实疫情还真的还变严重了。现在疫情最严重一周的时间哦，最严重的排行榜第一名是日本，日本多了133万人确诊哦，第二名是。韩国多了83万人哦，第三名是美国，在过去一周多了66万人确诊哦，那总共有排前十名啦、啊，那其他也有德国、俄罗斯、意大利、法国、澳洲、中国、巴西哦，总共这十个国家在过去这一周确诊人数跟以往比较又开始变多了哦，表示这个是变种的 BA five 这个病毒哦又开始肆虐。那我们自己国内也讲了，哦，有可能在接下来的一两个月就进到我们国内来，哦，那我们可能又要严阵以待，哦，那希望啦不要太严重，否则一直这样子反反复复，其实经济很难变好，哦，所以我们大家都要有心理准备，一方面是疫情，一方面是经济，所以我们个人的理财也要注意一些。再一个就是 ETF 的交易投资热，我们的受益人数已经超过500万人，创历史新高。哦，现在我觉得大家好像对于 ETF 的投资又变成是全民运动了。不过有没有可能是因为暑假这段期间很多 ETF 都在配股配息的关系、哦，所以交易特别热络。不过我想讲的是，你的配的息有没有真的赚到？哦，这个取决于你投资的 ETF 或者股票它有没有填息嘛。那如果没有填息的话，你只是拿你自己的钱给你而已、哦，其实你并没有真的赚到、哦，所以。有时候要不要参与配股配息的这一波？哦，这一段时间，我觉得就看个人哦，也要看每个人设定的投资目标可能不太一样。但是无论如何，重点不在于你投资什么样子的投资工具，而是在于你有没有用的是闲钱，你有没有设定你的投资目标，那你有没有一个属于自己的投资策略哦，才不会被这样子国际事件那么多哦，导致你股市上上下下，你整个每天。心情也是这样子跟着被起伏、哦、我觉得这样子会影响到你的工作跟生活、哦、那当然也有可能会造成你的财务出现另外一方面的问题、哦、如果你这个投资的比例配置没有弄得好的话，你用的不是闲钱，而是借贷的资金的话，可能会引发另外一方面的问题。再一个一样跟防疫保单有关，他说防疫保单的理赔金额已经接近五百亿元了，然后这个很夸张、哦、那疫苗险的保单哦。理赔金额也超过100亿元，那这两个加起来就已经接近600亿元了。重点是理赔的金额呢，已经是当初这两类保单哦，就是防疫保单跟疫苗险保单保费收入的十倍以上。啊、哦，基本上有出这些保单的产险公司、保险公司已经是在赔钱了。过去可能因为精算的关系，你可能理赔率没有那么高，但是这两类的保单理赔率非常高。哦，所以已经赔的金额远超过他们收进来的保费。哦，所以所有都是赔钱。所以各位可以看到，最近好像有一些产险公司啊、保险公司的一些高层，可能因为这两类的保单下台或者被迫要增资什么之类的。哦，那我相信未来金管会跟各个保险公司或产险公司一定会更留意这类的特殊保单哦发行的一些商品设计啦。哦，当然希望国人。这些确诊都是轻症，能够赶快恢复正常、恢复工作、恢复生活是比较好哦。当然，我相信绝大部分人不是会刻意为了这样子的理赔金额让自己去被感染，因为这个影响的是你自己的身体嘛。那或多或少都有一些后遗症哦，当然都能够顺利的康复，回到过去的生活是最好的。好，那以上的就是过去这一段时间的一些国内外的财经新闻，那跟各位分享，希望各位能有一些收获。今天的分享就到这边，谢谢大家。